0: 그 엘가나의 집안은 실은 이스라엘과 온 세상 세계의 작은 모형이라고 더할수 있습니다 그 안에 강한 자가 있고 약한 자가 있었죠 부한 자가 있고 가난한 자가 있었습니다 열매가 풍성한 사람이 있고 열매가 없는 자가 있었습니다 둘 사이에 치열한 싸움이 있었죠 어, 늘 약하고 가난하고 열매 없는 자는 천대와 멸시를 당하는 것 같고 지는 것 같은데 하나님은 그를 아무리 약하고 천하고 지는 것 같아도 은혜받는 자를 높여주시는 것입니다. 지난주 살펴보았던 것처럼 하나님은 그런 한나의 통곡과 울부짖는 기도를 들으시고 어, 특별히 <웃음> 그가 아들을 주님께 바치겠다라고 서원을 했을 때 하나님께서는 제사장 엘리를 통하여서 평안히 가라라는 응답을 주시고 하나는 그 제사장의 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들이고 마음의 평안을 되찾고 더 이상 근심하지 않았습니다. 하나님께서 이제 그를 생각하시고 사무엘을 주셨죠. 그렇게 하나님께서는 어그 이름은 은혜에 받은 자이지만 아이도 낳지 못하는 그 불임과 생명을 출산하지 못하여 비참하고 나다진 한 여인의 그 간구와 기도를 들려주시고 사무엘, 하나님이 하나님께 구하였더니 들려주시는 은혜를 베풀어 주십니다. 그것은 영적 불임과 메마른 가운데 있었던 이스라엘, 나아가서 하나님의 백성들의 기도를 들으시고 이제 새 일을 창조하시겠다라는 하나님의 응답이었고, 새 창조의 신호탄이었다라고 할수 있습니다. 이제, 우리 이야기의 관심은, 한나가 어떻게 하나님께 그 서원을 갚을 것인지에 맞춰지죠. 한나는 여러분 어떻게 반응할까요? 이제 하나님께서 주신 그 아이, 그 아이를 얻게 되었으니까 이제 그 아이로 함께 경쟁상대이었던 그 원수였던 분인나를 반격하고 복수하는 도구로 사용할까요? 혹은 자기의 꿈을 이루는 도구로 사용을 할까요? 그렇지 않았습니다. 하나는 그가 서원한대로 사무엘을 젖을 떼자말자실로의 하나님의 전에 바칩니다 하나는 어, 주저하지 않았어요 우리 23절 24절에 보게 되면요 그것을 알고알수 있는데 젖대기까지 기다리다가 젖을 뗀 후에 그를 데리고 갈세 예, 주저하지 않았다는 것을 알수 있습니다 당신은 졌을 때 하는 데 있어서 요즘보다도 좀더 많이 걸린 것을 보는데 한 2년에서 3년 정도로 봅니다. 어, 여러분 그두 살, 세살때아이들을 제일 예쁘지 않습니까? 그죠? 어, 그런데 죠그 아이를 데리고 주님께 바치러 가는 거죠. 어, 여러분이면 아무리 서운했다 하더라도 그렇게 할수 있겠습니까? 정말 그렇게 어렵게 얻은 독자 자기의 모든 억울함과 비참함을 한방에 날려보내겠던 그 사랑스러운 아들 아무리 서운했다 하더라도 두번 돌아보지 않고 단호하게 그 예쁜 아이를 제사상에 바칠 수 있었겠습니까 그럼 마치 노년에 하나님께서 그에게 아들을 주셨던 아브라함이 생각나지 않습니까 아브라함이기도그 독자 이삭을 모리아산에서 바치라고 하지 않았습니까 도대체 하나님은 왜 그러실까요? 하나는 어, 하나님 앞에 서원한 서원한 그것을 갚기 위하여서 그 아들을 데리고 주님 앞에 어, 나아가는데요. 이 이야기를 통해서 이 정말 하나 한나의 서원을 갚는 신앙 아들을 받을 때보다도 아들을 하나님께 받을 때더 기뻐하고 감사하는 신앙에 대해서 이야기를 할 수도 있을 것입니다. 혹은 그래서 한나의 감사와 경배와 헌신을 본받아야 된다라고 결론을 내릴 수도 있을 것입니다. 어, 그러나 그것이 이 사무엘서를 기록하신 그래서 우리에게 주신 하나님의 의도였을까 한번 생각해 보기를 원합니다. 성경은요. 우리 개인의 그 성경의 그 스토리에 나오는 개인의 상황이나 감정을 중요하게 생각하십니다. 그러나 성경은요. 그보다도 그 개인의 감정이나 상황보다도 더큰 그림을 그리는데 관심을 가지고 있습니다. 즉그 그림은 어떻게 하나님이 그 예수 그리스도 안에서 구원을 성취하시고 하나님의 나라를 이루시는가에 관심이 있습니다. 누가복음 24장 27절을 보시면 (웃음) 여러분 엠마우로 가던 그두 제자에게 말씀하시죠 이, 이 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하셨다라고 하셨습니다 그러니까 지금 여기 사무엘 상에 나오는 이야기도 모두 예수님에 관하여서 설명하는 것입니다 요한복음 20장 31절에서는요 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라 라고 했습니다 성경 전체가 적혀진 목적이 예수가 하나님의 아들이요 그리스도이시요 그것을 믿음으로 우리가 생명을 얻게 하기 위함이다 라고 이야기를 하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 이 말씀을 통해서 하나님께서 어떻게 하나님의 나라를 이루어 가시는지를 볼수 있기를 원합니다. 어떻게 연약하고 보잘것없는 그 예수를, 예수를 통하여 당신의 백성들을 구원하시고 모아 하나님의 나라를 이루시는지를 보실 수 있기를 바라고요. 그 예수를 하나님의 아들이요 그리스도 구원자로 믿고 생명을 얻게 되는 일이 있기를 원합니다. 그 나라 하나님의 나라를 무엇인지를 우리 오늘 본문을 통해서 먼저는 두 가지로 보겠는데첫 번째는 찬양하는 나라 두 번째는 드림의 나라 이두 가지로 한번 보기를 원합니다 첫 번째는 찬양하는 나라입니다 한나가 어린 아이 사무엘을 성전에 바칠 때 주저하지 않고 바쳤습니다 어, 그런데 주저하지도 않았지만 인색함으로 어, 그 아이를 바치지도 않았습니다 어떻게 합니까? 바칠 때, 그냥 그 아이만 덜렁 그냥 갖다 주고 온 것이 아니라, 뭐를 또 바칩니까? 수소 3마리와 밀가루 한 에바와 포도주 한 가죽 부대를 같이 바칩니다. 어, 여러분, 오늘날에도 소고기 값이 비싸죠, 그죠? 네, 소한 마리가 굉장히 큰 자산입니다. 근데 하물며 그때 당시에 소한 마리는 어, 정말 그 자기 그 어, 가정의 전 재산이라고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 이 소를 세 마리를 데리고 그 아이와 함께 갑니다. 어, 그리고 그것을 바치고 감사와 찬양의 이 노래를 부르고 있습니다. 이 노래는요. 2장 1절부터 10절에 나오는데 새 연으로 우리가 한번 볼수 있습니다. 먼저 1절부터 3절까지 그 다음에 4절부터 8절까지 8절 하반절부터 10절까지로 우리가 이렇게 구분을 해볼 수 있습니다. 첫 번째 연은요. 1절부터 3절까지는 그 한나의 개인적인 어, 삶 속에 일어났던 것들을 이야기하면서 고백을 하는 것입니다. 두 번째는요. 이것이 국가적인 이스라엘의 국가적인 고백으로 이야기를 하고 있고요 이 점점 점 확장해서 2장 8절 하반절부터 10절까지는 이것이 온 세상으로 땅끝까지로 확장되는 것을 우리가 보게 됩니다 우리 먼저 1, 그첫 1년 1절부터 3절까지를 보게 되면요 어, 한나의 개인적인 그런 체험의 차원에서 주님을 찬양하고 있는데요 어, 여러분 이걸 이야기하기 전에 먼저 이야기하고 싶은 것은요 이렇게 우리의 (웃음) 억울함과 어둠 속에서 우리를 건져내어주신 하나님의 은혜를 경험하게 될 때에 입이 터져나오고 가슴이 터져나오며 주님을 향한 찬양이 나오게 됩니다 그 구원으로 말미암아 크게 그 입이 열렸다라고 이야기하고요 일절에 그리고 주님을 구원으로 말미암아 기뻐한다라고 외치고 있습니다 (웃음) 여러분 하나님의 나라는 이렇게 입을 열어 우리를 구원하신 주님 낮은 곳에서 우리를 다시 높은 곳으로 일으켜 세워주시고 우리의 수치와 우리의 억울함과 우리의 눈물을 씻기시고 우리 가운데 구원의 은혜를 베풀어 주신 주님을 기뻐하며 입을 열려 열어 찬양하는 나라가 바로 하나님의 나라입니다 근데 여기서 한나는 두 가지 이미지를 사용합니다. 뿔의 이미지 하나는 반석의 이미지를 사용하고 있습니다. 그런데 참 아이러니하게 요 사무엘서의 맨 앞부분에 이 뿔과 반석의 이미지를 가지고 주님을 찬양하는 한나의 모습이 나오는데 사무엘서 마지막 사무엘하 22장에 보게 되면요. 다윗이 여호와는 구원의 뿔이시요 구원의 반석이시다라고 하는 찬양으로 마치게 됩니다 여러분 이게 하나님의 나라의 그 작고 연약한 자들이 하나님을 왕 대신과 그 왕의 구원을 찬양하는 모습을 보여주고 있는 것입니다 이 뿔의 이미지는요 어, 그순양의 뿔은 힘과 그리고 싸워서 승리한 것을 상징합니다 어, 그래서 하나님께서 이기셨다라는 것입니다. 사람의 힘으로는 할수 없는 그 일을 하나님께서 싸워서 이기셨다라는 것을 표현하고 있는 것입니다. 그리고 그 뿔은 영광을 상징합니다. 어, 그래서 오직 하나님만 영광을 받으시기를 원합니다. 그리고 연약한 자를 들어 올리셔서 그 뿔을 다시 올려 주심으로 말미암아 그 영광을 회복해 주셨다라는 그런 고백인 것이지요. 그런데 이 어, 뿔과 비슷한 어, 그그 부분이 관련된 부분이 3절에 나옵니다. 좀 대조적으로 나오는 것들이 이 교만하다, 오만하다라는 표현인데요. 어, 뿔은 영광입니다. 그런데 거기에 반대되는 것은 교만이고 오만인 것이죠. 여러분, 이 사무엘서에 이 교만하다 오만하다는 단어가 굉장히 중요한 것으로 나옵니다. 히브리어로 기보하라는 단어인데요. 이 기보하, 기보하. 이 우리 한글로는 교만한 자, 오만한, 오만한 말. 이렇게 두 개로 다른 단어로 이렇게 묘사하고 있는데, 히브리어로는 똑같은 단어입니다. 기보하, 기보하. 이 연결돼서 똑같은 단어를 이야기하는 것은 강조하는 것이죠 이 기부하라는 원래 뜻은요 키가 큰 것을 이야기합니다 키가 큰것 그러니까 높고 여기에서 파생돼서 높고 교만하고 오만하다는 라 표현이 나오게 된 것이죠 즉 하나님의 영광을 높이며 주님을 왕으로 삼으며 찬양하는 모습이 아니라 자기의 키가 높은 것,을 강조하는 자기의 자율성, 자기의 독립성, 나는 내가 인생의 왕이고 이 세상의 주인이다라고 생각하는 그 교만한 자는 하나님께서 어, 결국 그들을 무너뜨리게 하신다라는 것입니다. 이 키가 크다라는 표현이요. 나중에 보면요 사울에게 사용됩니다. 사울왕이 사울 왕 사울 왕이 다른 자보다 머리가 하나 더 컸다라고 이야기하지 않습니까? 그때 사용된 단어가 기보합니다 자기 스스로 높아지려고 하고 왕이 되려고 하는 사람을 하나님께서 무너뜨리신다는 것이죠 오직 여호와 하나님 같은 분이 이 세상에는 없고 하나님 같은 반석이 없다라는 것을 이첫 번째 부분에서 한나는 강조하며 찬양하고 있습니다 그리고 거기서 조금 더 나아가서 4절부터는 요 이스라엘의 국가적인 차원에서 혹은 하나님의 백성들의 경험적인 차원에서 찬양을 하고 있습니다. 여호와 하나님은 부하게도 하시고 가난하게도 하시고 (웃음) 불임인 여인의 자녀를 높여 왕자에 앉게 하실 수도 있는 능력을 가지고 계시는 분이시다라는 것입니다. 잘 먹던 자가 굶주리게 되고 굶주리던 자가 먹게 되는 것을 이야기합니다. 아이를 잘 낳는 여인이 아이를 잃어버리고 불임인 여인이 집안 가득 아이를 가지게 됩니다. 또한 나라 내부적으로는요. 사실은 우리 다음, 다음에 보겠지만 엘리 제사장과 그의 아들들은 소위 말해 자기 배만 채우는 배부른 자들이었습니다. 하나님께서는 이 배부르고 오만한 엘리 제사장의 가문을 버리고 금식하며 기도하던 한나의 아들을 제사장으로 세우십니다. 나아가서 당시 하나님의 택하신 백성 이스라엘은요. 팔레스타인 민족들에게 엄청난 능력과 괴롭힘을 당하고 있었어요. 이런 역사적인 상황을 하나님께서 반전시킬 것이다 라는 것을 노래하고 있는 것 같습니다. 이런 반전은요, 우연이 아니라 반전케 하시는 이 하나님, 여호와 하나님의 역사라고 이야기를 찬양을 하고 있는 것입니다. 그는 사람을 땅에 묻게도 하시고 다시 살아나게도 하시는 분이시다라는 것이죠. 이것은 죽게도 하시고 살리시는 여러분 이것은 우리에게 뭘 이야기하냐면요 결국에 하나님의 나라의 그 구원을 오게 하는 하나님의 나라의 원리는 죽은 자를 다시 살리시고 흙에 묻혔던 땅에 묻혔던 자를 다시 살리심으로 말미암아 하나님의 나라가 오게 하실 것이다 라는 것을 말씀해주고 계시는 것입니다 여러분 우리 주님께서 죽은 자 가운데서 다시 3일 만에 부활하셨고 그분의 부활하심이 모든 죽은 자의 소망이 된 것입니다 여러분 크리스천 성도는 누구냐면요 정말 주님을 믿는 신자는 누구냐면 이 죽음의 두려움을 완전히 극복한 자들입니다 지금 한나에게는 아이를 가지 못하는, 가지지 못하는 것이 죽음과 같았었어요. 사실은 죽을 맛이었습니다. 그런데 그 그에게 아이를 주심으로 생명을 주심으로 죽어있다가 살아나는 경험을 간접적으로 하셨기 때문에 했기 때문에 이런 고백을 드리고 있는 것입니다. 자기만 그런 것이 아니라 하나님의 나라에는 죽은자가 다시 살아나게 될 것을. 찬양하고 예언적으로 선포하고 있는 것이죠. 여러분 혹시 아직까지도 예수님을 믿지만 죽는 것은 두려운 분들이 계십니까? 예수님을 믿지만 죽음의 그 고통을 지나가는 것은 너무너무 두려운 분들이 계십니까? 여러분 정말 예수님을 믿으면요. 천국 복음을 가진 자들은 이 죽음에 대한 두려움을 극복한 자들입니다. 부활의 소망을 가진 자들입니다. 더 나아가서 높은 한나는 이더 우주적이고 종말적인 하나님 나라의 그 반전으로 전진해 나갑니다. 우리 8절 하반절을 보면요. 이렇게 이야기합니다. 땅의 기둥들은 여호와의 것이라. 여호와께서 세계를 그것들 위에 세우셨도다 여러분 이 땅의 기둥들이라는 표현은요 온 세계의 질서를 이야기합니다 그 기둥을 붙들고 계신 분이 하나님이시라는 것이죠 창조주 여호와 하나님께서 이 세상을 창조하셨고 거기에서 그치는 것이 아니라 이제 엘가나 여러분 이름 뜻이 뭐라고 했습니까? The Lord creates 새로운 창조의 세계 새로운 질서를 세우시는 분도 바로 여호와 하나님이시다라는 것을 말씀해주고 계시는 것입니다. 그 새로운 세계를 세우는 방식은 구절에 나오듯이 하나님께서 하나님께서 핍박받고 억압받고 가난하고 굶주린 믿음의 거룩한 자들의 발은 지키시고 힘 있고 배부르고 교만한 악인들은 흑암 중에 잠잠하게 하시고 힘으로는 이길 사람이 없다라는 것을 보여주시는 것입니다. 즉 사람의 힘과 능력이 기초한 나라가 아니라 오직 하나님의 능력에 기초한 나라이라는 것을 선포하고 있는 것이죠. 지금 한나는 왕이 없는 시기에 왕을 기다리며 찬양하고 있습니다 그 하나님의 나라가 죽은 자가 다시 살아나게 되어지고 흑암 중에 있던 자들이 빛가운데로 나아가고 가난하고 굶주린 자들이 다시 회복을 누리게 되는 일들이 어떻게 일어난다고요? 오늘 보니까 특별한 왕그 기름 부음 받은 자를 통하여서 오게 될 것을 이야기하고 있습니다 여러분 이 기름 부음 받은 자잘 아시죠? 이거를 히브리어로 하면 메시아고헬라어로 바꾸면 그리스도 아닙니까? 우리가 예수 그리스도 할때그 예수가 그리스도란 말은 예수님이 그 기름 부음 받은 자라는 것을 이야기하는 것이죠 그냥 단순히 기름 부음 받은 자가 아니라 바로 그 기름 부음 받은 자 인류를 구원할 바로 그그리스도시다라는 것을 고백하는 것이죠 여러분 이 한나의 이 노래 이, 이것이 별거 아닌 게 아닙니다 이것은요 여호와 하나님께서 다스리시고 그의 왕국을 실현해 나가시는 방식을 우리에게 보여줍니다 마지막 때에 때가 찼을 때 하나님께서 그의 왕국을 도래하는 방식을 보여준다는 것이죠. 한나를 구원해 주신 장면은요. 천국에서 여호와 하나님이 구원하실 것에 대한 맛보기로 우리에게 보여주는 것입니다. 성경의 원저자이신 하나님께서는 성령을 통해서 이 한나의 기도 혹은 한나의 찬양을 사용해서 한나가 지금 다 알지 못하는 위대한 오신 메시아를 통하여서 하나님께서 이루실 하나님의 나라를 바라보며 예언적으로 찬양을 하도록 그렇게 만드셨다는 것이죠 참 신기한게도 나중에 예수님이 잉태되었을 때 어머니 마리아가 불렀던 찬송씨 여러분 기억하시죠? 그 찬송씨가 동일한 주제로 노래를 하고 있습니다 우리 누가복음 1장 51절부터 제가 읽어드리면요 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 권세에 있는 자를 그 위에 내리쳐셨으며 비천한 자를 높이시고 줄인 자를 좋은 곳으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다 그종 이스라엘을 도우사 극률이 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 그 자손에게 영원히 하시리로다 하니라 여러분 이 노래는 그렇게 마리아의 노래와 함께 그 천국에는 아주 레디컬하고 극적인 대혁명이 일어날 것을 말하고 있습니다 그 사회는 완전히 업사이드 다운된 사회를 이야기할 것이다 라고 말하고 있는 것입니다 여러분 초대교회 때부터 지금까지 하나님의 백성들은 참 아이러니하게도 대부분 가난하고 연약한 반면 이 사회적으로 높은 위치에 있었던 사람들은 하나님께 적대적이었던 모습들을 우리가 보게 됩니다 그런데 여러분 더큰 문제는요 이 세상 사회에서 벌어지고 있는 일들이 이 교회 안에도 보일 수 있, 보이고 있다는 것이죠. 점점 더 많은 사람들이 세상적인 성공, 명예, 물질적인 번영과 안락함을 추구하고 예수 그리스도를 추구하며 가난하고 상하고 심, 상한 하고상 심령으로 갈망하는 사람들의 수는 점점점 줄어들어가는 가는, 가는 것 같습니다. 점점 더 많은 설교자들이 이 교회가 커져가는 것 성도들에게 인기와 인정을 얻기 위해서 하나님의 말씀을 점점 더 타협해 가고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 우리는 오늘날 한나와 함께 노래를 불려야 됩니다. 용사들의 활은 꺾으시고 교만한 하고 오만한 자들을 물리쳐 주시옵소서 죽은 자를 살리시고 억압받고 고통받는 자들은 주님께서 회복시켜주시고 온전한 구원을 100% 달라라는 그이 한나의 노래와 기도를 같이 올려드려야 되는 것입니다 여러분 이것은 하나님만 하실 수 있는 것이기 때문에 하나님만을 인정하며 주님 앞에 올려드리는 것이죠 두 번째 이 하나님의 나라의 모습은요 드림의 나라입니다 이렇게 그렇게 그 아이와 재물을 성전에 드리면서 어, 한나가 그렇게 고백을 했는데 어, 조금 우리 뒤로도 들어가서 1장 27절 28절을 좀주목해를 보기를 원합니다. 우리 같이 한번 27절 28절 한번 읽어볼까요? 이 아이를 위하여 내가 기도하였더니 내가 구하여 기도한 바를 여호와께서 내게 허락하신지라 그러므로 나도 그를 여호와께 드리되 그의 평생을 여호와께 드리나이다 하고 거기서 여호와께 경배하니라 이렇게 되어있죠 우리 한글 성경으로 보게 되면 이게 잘 드러나지 않는데 지금 이 짧은 이두 절에 동일한 어근 그어 그, 어, 단어를 네번이나 사용하고 있습니다 제가 좀 하이라이트들을 해드리면요 지금 이렇게 이야기하죠이 아이를 위하여 내가 기도하였더니 내가 구하여 했을 때이 구한다라는 표현이 히브리어로 샤알 이렇게 하는 단어에서 나온 것입니다 이 구하다라는 표현 그 다음에 나오는 기도한 바하고 똑같은 단어입니다 샬 샤울 이렇게 나오죠. 기도한 바를 여호와께서 내게 허락하신지라 그러므로 나도 그를 여호와께 드리되 이렇게 됐는데요. 요 단어가 굉장히 어, 재밌는 단어입니다. 여호와께 드리되 했는데 자세히 보면요 한글로 번역을 굳이 하자면 이렇게 얘기합니다. 여호와께 구했던 것을 드리되 이렇게 되는 것입니다. 그리고 그 다음에 그의 평생을 여호와께 했는데, 여호와께 드린다 했는데, 원래 의미는 똑같은 것입니다. 여호와께 구했던 것을 드리나이다 이런 의미입니다. 그러니까 계속해서 샤울 샤알이라는 단어를 계속해서 네 번이나 사용하고 있어요. 그래서 이 히브리어를 쓰던 사람들은 지금 사무에서에서 샤알 샤울 샤알 샤울 계속해서 네번 반복되면요 아니 이게 왜 계속 반복되는가 바로 알아채를 차릴 수 있었던 것이에요 근데 그 뜻이 구한다라는 표현인데요 어, 여러분 한나가 하나님께서 주신 그 아이를 사무엘이라고 이름을 지었습니다 어, 그런데 이 사무엘 또한 샤울이라는 단어와 관계가 있습니다 그래서 여호, 내가 여호와께 그를 구하였다라고 하면서 한나가 고백을 하죠 근데 사실 사무엘이란 단어의 이름은 어떻게 보면 하나님의 이름이다라고도 해석이 될수 있습니다 그런데 굳이 한나가 사무엘의 이름을 지으면서 내가 여호와께 그를 구하였다 샤알이라는 단어로 이야기하는 이유가 있어요 그것은 지금 여기서 나오는 27절 28절에 나오는 구했다라는 표현과 밀접한 관계가 있기 때문인 것입니다 어, 여러분 나중에 나오는 왕 중에 삼, 사무엘이 기름부어 세우는 왕이 사울이죠. 사울이라는 이름 자체가 구하다라는 뜻입니다. 자, 그러면 이걸 통해서 다이사무엘 사무엘서를 적은 사람이 뭘 이야기하고 싶었던 것인가 이 말입니다. 하나님께서는 어, 한나가 간구했을 때에 사무엘을 주십니다. 이, 이 말은 무엇이냐면. 사무엘이 하나님의 백성들이 지금 억압 가운데 있고 왕이 없는 가운데 그들에게 주고자였던 응답이다라는 것입니다. 이해되시죠? 한나가 강구했을 때 사무엘을 주셨습니다. 그 사무엘을 통하여서 하나님은 이것이 너희들이 구한 것이다 라고 말씀해 주시는 것이죠. 그 사무엘 제사장, 마지막 사사였던 사무엘이 너희들이 구해구았던 것이고 그 구한 것을 내가 너에게 준 것이다 라고 하는 것이죠 그러니까 앞으로 올 왕은 너희들이 기다려야 한다 내가 사무엘을 통하여서 너에게 왕을 줄 것이다 굳이 이제 구하지 않아도 된다 라고 이야기하고 있는 것이죠 근데 여러분 저와 여러분이 알다시피 이스라엘백 성들은 계속 구하지 않습니까 그럴 필요가 없었다라는 것입니다. 그런데 정말 하나님께서는 이 사무엘을 통하여서 하나님께서 이스라엘 백성들이 구한 그것을 주셨다라고 이야기하고 있는 것입니다. 하나님은요 우리가 구하는 것을 주시는 분이십니다. 여러분 사무엘을 통하여서 하나님이 주시고 싶으셨던 이미 주셨던 그것은요 진정한 왕입니다. 하나님이 주실 왕이었습니다. 그분은 바로 나중에 오실 기름 부음 받은 자, 바로 예수 그리스도를 가르치는 것입니다. 바로 예수님이 하나님이 우리가 구했던 것이고 하나님께서 우리에게 구한 것을 주신 것이다라고 이야기하는 것이죠. 성경은요. 하나님은 우리가 구하기도 전에 우리가 필요한 것을 아신다라고 하셨죠. 그래서 마가복음 7장에 예수님께서 이런 비유 하시지 않습니까? 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돈을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있느냐 하시면서 너희가 악한 자라도 좋은 것을 주시 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 하시죠? 그러면서 구하라! 그리하면 너에게 주실 것이라 찾으라 찾을 것이고 문을 두드리라 그러면 열릴 것이다 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이마다 찾아낼 것이요 두드리는 이마다 열릴 것이다 여러분 이게 무슨 말인지 아십니까? 하나님은 우리 구할 때 구한 것을 주십니다 이미 주셨습니다 여러분 우리는 다양한 것을 구하죠 돈을 원하고 경제적인 독립을 원하고 건강을 원하고 성공과 풍요와 만족을 구합니다 우리가 그것들을 가지고 기도합니다 그게 잘못됐다는 이야기가 아니고요 우리가 필요가 있으면 기도해야 됩니다 구해야 됩니다 그런데 여러분 하나님 그걸 다 아십니다 그러면서 하시는 말씀이 이거예요 네가 이것저것 구하는데 네가 진짜 원하는 거 진짜 구하는 게 뭔지 아냐? 그리스도야 내가 너에게 줄 왕이야 라고 하시는 것입니다 그 분을 가지면 너의 목마름도 해결되고 굶주림도 해결되고 건강도 결핍도 갈망도 야망도 불만족도 모든 것이 해결될 거야라고 이야기하시는 것입니다 그렇게 구한 것을 받으면 그 구하여 받은 것을 하나님께 다시 드리게 되는 역사가 일어나게 된다는 것입니다 구한 것을 받은 사람만 하나님께 드릴 수 있습니다 지금 한나가 드리는 것은요 하나님께서 그가 구한 것 하나님께 구한 것을 드리고 있습니다 무슨 일이 벌어지고 있냐면 하나님께서 그가 구한 것을 그에게 주었던 것처럼 한나는 하나님께로부터 구한 그것을 받았던 것처럼 동일하게 하나님 앞에 받은 그것을 하나님께 다시 올려드리는 그것을 다시 시연하고 다시 리허설하는 일들을 지금 행하고 있는 것입니다 진정으로 은혜 받은 자나의 증거는요 자기의 것에 대한 미련과 아쉬움이 없는 사람입니다 이 세상에 가지는 것들에 대하여 미련과 아쉬움이 없는 자들입니다. 왜요? 모든 것이 하나님의 은혜로 거저 주어진 것을 알기 때문에 자기 것이다라고 주장하는 게 어리석이 따른 것을 알, 어리석은 것들은 알고 있기 때문에 하나님께로부터 받은 모든 것을 아깝지 않은 마음으로 드리는 것을 말하는 것입니다. 이거 한 단어로 이야기하면요. 감사입니다. 감사, gratitude. 그 감사 때문에 우리에게 generosity, hospitality, 환대와 자비로운 마음, 넉넉한 마음이 일어나게 된다는 것입니다. 천국의 삶의 핵심은요. 이 감사와 드림과 예배와 헌신과 헌물입니다. 여러분 지금 한나가 사랑하는 아이 사무엘을 드리는 이 장면 속에서 우리는 한 가지 교훈을 배웁니다. 우리의 자녀는요, 우리의 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 것이다라는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리의 자녀들을 우리의 소유, 우리의 손안에 넣어서 마음대로 움직이고 지키고 이 아이를 통하여서 나의 어떤 목적을 이루고자 해선안 된다라는 것이죠. 우리 자녀들은 하나님의 것이기 때문에 하나님께 드려야 된다라는 것입니다. 참 여러분 신기한 것은요. 이 하나님의 나라의 원리는 움켜잡으려고 하면 할수록 잡혀지지 않는 것입니다. 더 많이 잃어버리게 됩니다. 살려고 하는 자는 죽고 죽으려고 하는 자는 목숨을 잃어버리게 되는 것입니다. 우리 자녀들 얼마나 소중합니까? 그런데 정말 우리 아이들 사랑하면 요 우리 아이들을 하나님께 맡겨야 됩니다. 하나님께 드려야 됩니다. 그러면 하나님께서 그 아이를 책임져 주시는 것입니다. 종종 그런 분들 계세요. 어, 내가 죽는거는 괜찮은데 우리 아이들이 내가 일찍 죽으면 고생하고 어, 힘들면 어떡하나 걱정하시는 분들 계시는데 걱정하지 마십시오. 지금 세살짜리 아이도 하나님께 맡기지 않습니까? 하나님께서 책임져 주신다. 여러분 이렇게 하나님의 나라의 백성들은 언제든지 즐거운 마음으로 하나님께 다 하나님께로도 하나님께 구한 것을 받은 것을 올려드릴 준비가 되어있는 자입니다. 우리의 건강도, 우리의 시간도, 우리의 물질도, 우리의 음식도, 집도 아무리 우리가 간절히 기도해서 얻은 것이라 할지라도 아무리 우리가 평생 노력해서 이룬 것이라 할지라도 그 모든 것은 우리가 이룬 것이 아니라 하나님이 우리에게 주신 우리가 구하여 얻은 것이기 때문에 하나님의 선물이기 때문에 우리는 그것을 아낌없이 주님 앞에 올려드려야 하는 것입니다 그래서 아브라함도 노년에 가진 그 소중한 사랑하는 이삭이었지만 그를 주님 앞에 마음껏 올려드릴 수 있었던 것이죠 여러분 아한 사람이 얼마나 많은 은혜를 받았는지 알수 있는 방법이 있습니다 얼마나 많이 드리는지를 보면 알수 있습니다 제가 신학 석사를 했던 그곳에 어, 저를 지도했던 한 교수님 젊은 교수님이 적은 책이 있는데 제목이요 환대와 구원이라는 이름으로 번역이 되었습니다 그런데 이 영어 제목이 굉장히 어, 좀 충격적입니다 그 제목이 뭐냐면요 Saved by Faith and Hospitality 처음에 서는요 제가 잘못 읽었나 싶었어요 아니 구원, 믿음으로 구원을 얻는데 Hospitality 환대로 구원을 얻는다라는 이거는 공적 사상 아닌가라는 생각하면서 조금 의심스럽습니다 그런데 포인트가 뭐냐면요. 구원을 받은 사람, 구원을 받는다라는 것은요. 먼저는 하나님의 환대와 하나님의 섬김으로 우리가 구원을 받는 거죠. 그 받은 사람은요. 이제 환대의 삶, 나눔의 삶, 드림의 삶을 살 수밖에 없다라는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 많이 은혜 받았습니까? 여러분, 우리는 이 세상에서 가장 소중한, 가장 위대한 하나님의 선물이신 예수 그리스도를 우리가 받았습니다. 그 선물을 받았습니다. 그러면 이제는 우리가 남은 이 세상에서의 삶은, 아니, 이제 주님 오실 주님의 영원한 나라에서의 우리의 삶은 드림의 삶입니다. 많이 들으십시오 많이 환대를, 허스피탈리티를 나누십시오 어떻게 할지 모르시는 분들 계시면 제가 가르쳐드릴게요 예, 네. 교회에도 헌금하십시오 여러분 우리 젊은 성도님들이 헌금 잘안 하시는 것 같기도 해요 그런데 여러분 많이 들으십시오 많이 은혜 받았으면요 들으십시오 아유, 성금하면 그 교회에서 그것도 잘못 사용하면 어떻게냐? 뭐 걱정하지 마십시오. 하나님이 받으시는 것입니다. 하나님의 뜻대로 사용되는 것입니다. 원하시면 제가 이 근처에 있는 자선 단체 다 가르쳐 드리겠습니다. 예. 네, 스포케인의 유니언 가스프 미션이라는 데도 있습니다. 홈리스 섬기는 사람들입니다 또 고아들, 과부들 섬기는 단체예요 많이 나누십시오 이렇게 이야기하면 이 많이 받은 자를 좀 오해하시는 분들이 계시는데 어, 지난 한주 동안에 우리 90일 성경통독에서 읽었던 게 욕기였습니다 욕기 욕은 많았죠 재산이 많았습니다 그런데 여러분 잘 아시다시피 하나님께서 사단의 명령에서 그의 가지고 있는 모든 것을 가져가셨습니다. 자기의 건강까지도 가져가셨습니다. 여러분 그때 요협이 뭐라고 고백합니까? 주신 자도 여호와시오 취하신 자도 여호와시오 내가 주의 이름을, 여호와의 이름을 찬송할지요. 여러분, 주신 자도 여하시고, 취하신 자를 여하십니다. 하나님은 주시기도 하시고, 가져가시기도 하십니다. 우리가 할 거는요, 감사하며, 우리가 이미 받은 것, 그것에 감사하면서, 이미 다 가져가셨다 할지라도, 주님 앞에 아낌없이 모든 것을 드릴 준비가 되어 있는 자라가 하나님의 백성인 것입니다. 종교개혁자 칼빈인 (웃음) 23살때쯤에 회심했고요 종교개혁자가 됐습니다 제네바, 스위스 제네바에서 종교개혁 운동을 했는데 그곳에서 많은 박해를 받고요 어이없이 쫓겨납니다 그런데 그렇게 3년이 지났는데 제네바로 다시 돌아오라는 요청을 받아요 얼마나 가지 가고 가기 싫었겠습니까 거기를 그런데 (웃음) 그러면서 내가 그, 거기를 가느니 차라리, 십자가를 지고 백번 죽는 게 낫겠다. 라고 이야기할 정도였어요. 그런데 동력자였다 파렐이라는 사람이 있습니다. 그 사람이 편지를 써요. 그러면서, 꼭 오라고. 하나님께서 너를 부르신다. 네가 하나님의 섬긴, 하나님의 은혜를 경험하였다고 하면서 그렇게 너 혼자 살려고 그렇게 할수 있느냐? 이 배신자 하면서 그렇게 이야기를 합니다 그때 하나님의 음성을 듣고 그가 편지를 적은 내용이 있습니다 이렇게 이야기했어요 내가 내 자신에게 속한 게 아님을 기억하게 되었습니다 그래서 마치 희생제물이 바쳐지듯이 제 심장을 주님께 바칩니다 즉각적으로 그리고 신실하게 여러분 이게요 이 칼빈의 모토가 됩니다 My heart I offer to you Lord Promptly and sincerely 그래서 이 심장을 바치고 있는 손그 그림이 우리가 믿고 있는 칼빈주의 종교개혁의 모토가 되는 것입니다. 여러분 주님께서 내가 내 너를 위하여 내 아들 모든 것을 너에게 주었으니까 내심 너의 심장을 다호하시면 여러분 주실 준비가 되어 계십니까? 하나님의 나라는 이렇게 많이 탕감받고 용서받은 자가 많이 은혜를 베푸는 자입니다. 많이 드리는 나라인 것입니다 여러분 우리가 이제 살아가는 이 세상 우리 붙들고 있는 것들 다 내려놓을 수 있기를 바라고요 아낌없이 즉각적으로 그리고 진실하게 우리의 심장까지도 주님 앞에 올려드리는 것 아깝지 않게 생각하라 그런 넉넉한 마음 그런 준비된 마음으로 이 세상을 살아가는 그런 축복된 저와 여러분 대기를 주님의 이름으로 축원합니다. 왠 우리 말씀 기억하면서 같이 한번 좀 기도하기를 원하는데요. 네 저도 잘 압니다. 어, 우리가 주님을 믿는다고 하면서도 주님의 은혜를 그렇게 많이 경험했다고 하면서도 아직까지도 많은 미련과 많은 염려와 이 세상의 것들에 대한 집착으로 우리의 마음이 자유치 못한 것 압니다 여러분 그러나 많이 은혜를 받은 자는 많이 주님 앞에 드린다는 라 것을 기억할 수 있기를 바랍니다 여러분 우리 주님께서 우리를 사랑하시되 자기의 독생자 예수 그리스를 도 주시기까지 사랑해 주셨습니다 이제 우리 구원의 노래를 부를 수 있기를 바랍니다 감사와 기쁨과 자유와 감격의 노래를 부를 수 있기를 바랍니다 그리고 아낌없이 아낌없이 인색함 없이 우리 인생을 주님 앞에 드릴 수 있기를 바랍니다. 주님께 여호와께 구한 그것, 그것을 주님 앞에 올려 드리는 우리 인생되는 그런 축복이 저희들과 여러분에게 있기를 소원합니다. 우리 같이 함께 주님 앞에 회개하고 또 결단하면서 우리 앞에 주님 앞에 헌신하면서 우리 같이 함께 한 목소리로 기도하겠습니다.